0: Снова назад к Библии, снова назад к ограду Божьему, туда, где свобода небес. О, какое блаженное счастье! Снова назад из заблуждения, Там ведь много мертвых камней. И вперед в направлении света. Вечного утра Иисус ведет Свою Церковь. Снова назад к Библии. Назад к свету в Слове Божьем. Это да будет нашим лозунгом. Святите Господа всегда.
1: Назад к Биглии.
0: Только это может радовать Спасителя. Иисус зовет теперь своих. следуйте Его голосу еще сегодня. Наши отцы так стремились к этому, когда они в Вавилоне были. Мы можем достичь теперь Сиона, где единство Божие сидит на троне. Назад к Библии, туда к свету в слове Божьему. Да будет это нашим лозунгом навсегда. Святите Господа всегда и непрестанно. Снова назад к Библии. Там, где заканчивается всякое противоречие и распри.
1: Бежите из Вавилона
0: на Сион. О, какой это блаженный бег! О, как долго мы уже искали, жаждали этого вечного света! к вечеру мы нашли его, как в Слове Божьем это и обещано для детей Божьих. Снова назад в Библии, к свету Слова Божьего. Да будет это нашим лозунгом навсегда. Святите Господа в сердцах ваших, Постоянно, снова назад, к Библии, следуя призыву Господа, туда, к слову Спасителя, Слову, к слову, которому мы следуем так охотно. Никогда больше не будем отклоняться от истины в слове Божьем, которая так славно нас освободила от всего, уже даруя нам небесное существо здесь на земле. О, какое блаженство! Назад, снова назад к Библии, туда к свету Слова Божьего. Да будет это нашим лозунгом на все времена. Святите Господа в сердцах ваших постоянно. Там, где Божья любовь наполняет сердца, там э, находится и блаженная гармония, Прошли все боли греха, ибо Иисуса любовь исцеляет все. О, блажен Тот, Который полностью доверяется Ему. И я уже не хочу ничего в этом мире. Я только хочу окунуться в эту любовь Божию, глубокую, как море. Там, где любовь Иисуса наполняет сердца, там заканчивается собственная жизнь. Ибо
1: где еще
0: правит своя гордость, там не может продвигаться любовь Божья в сердце таком. Но если полностью отдаться Ему, тогда любовь Божья потоком занимает наши сердца и делает в нашем сознании все ясное и преображает нас
1: в образ
0: Агнца Божьего. Там, где Божья любовь наполняет сердца, Туда заходит мир Божий и радость. Там нету больше жестких слов, ибо любовь Божия делает все в нас маленьким, наше собственное «я». Он он хочет полностью преобразить нас в в свой образ, доколе мы не прообразимся полностью в Его образ. О, какая прекрасная цель! Нам приготавливается венец, если мы с любовью Божьей достигнем этого. О, блаженная, вечная любовь Божья, которая открывается в Иисусе, и которое, о, это чудо Божьей милости, и излилось в в наши сердца. О, Иисус, допусти, чтобы сердца все светлее и светлее горели этим священным огнем для Тебя, чтобы каждый мог увидеть и распознать что это Твой Дух, который нас ведет и почает на нас. Дорогие братья и сестры в Господе, мы приветствуем всех тех, которые сюда подключились сегодня к, этому, к этой трансляции. Мы всех сердечно приветствуем и надеемся, что сегодня вновь могущественным образом Господь будет говорить к нам. Если мы смотрим в этот мир, окружающий нас, то становится страшно. Но как в Луки, в первой главе написано, Евангелие от Луки, в 21 главе, когда ученики спросили Господа, «Что же является знамением Твоего пришествия?» А Господь ответил, «Когда вы все увидите это происходящим, болезни, землетрясения, дорогие времена, войны, военные слухи, если все это будет совершаться перед вашими глазами, то поднимите ваши головы, ибо искупление ваше приближается». Мы не хотим ужасаться чрезмерно тем, что происходит вокруг нас в этом мире, но мы хотим углубляться в то, что нам дано от Бога, то есть углубляться в драгоценное Слово нашего Господа, которое написано на страницах Библии и которую мы получили как пищу. Мы так богато... Э, умилостивлены Господом, так много дано нам. Мы будем э, спокойно приготавливаться на тот прекрасный день Его возвращения, дорогие братья и сестры. Не будем бояться, не будем ужасаться всеми событиями, происходящими вокруг нас, но будем находить утешение в Слове Божьем, утешение у Господа. Пусть Господь благословить нашего возлюбленного брата Франка, по плоти благословить, по духу благословить, вновь и вновь его оснарядить силой физической и духовной. И мы благодарны Богу за это, что мы все еще имеем возможность э, иметь эти трансляции, иметь э, через это живую пищу для наших сердец, для наших душ. Хочу перед молитвой прочитать слово, написанное в Ефесянам, в 4 главе, стихи 2 и ниже. Ефесянам, 4 глава. «Со всяким смирением! Итак, я умоляю вас, я пленник и в Господи, ходите достойно призвание, которое зашло к вам». 4 глава сначала, Ефесянам. Послание. со всяким смирением и кротостью, с терпением, как таковы, которые сходят друг к другу в любви, и старайтесь ревностно сохранять единство духа посредством Союза мира. Одно тело и один дух, как и вы при вашем призвании были призваны на основании надежды. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который пребывает над всеми, И через всех, и во всех. Каждому же из нас в отдельности была оказана милость по той мере, какую Христос уделил ему. Поэтому и сказано, вознесшись на высоту, он увел пленников и дал дары человекам а что он вознесся какой же смысл это имеет как не тот что он и прежде не сходил в нижние места земли он нешедший есть тот же самый который вознесся выше всех небес чтобы наполнить всю вселенную И именно Он есть Тот, кто поставил одних апостолами, других пророками, других евангелистами, других пастырями и учителями, чтобы сделать святых способными для исполнения церковного служения, для построения тела Христова. Пока мы, наконец, все вместе не придем к единству веры и познания Сына Божия, к совершенной мужской зрелости в полной мере роста и полноте Христовое. Ибо мы не должны дольше оставаться несовершеннолетними, детьми, которые, как морские волны, бросаются туда и сюда и гонимы повсюду всяким ветром учения и обманная игрой людей, занимающихся ковастом и видением заблуждением. Но намного более мы должны упражняться, упражняясь в истине, во всех вещах любовью, врастать в Него, который есть глава, Христос. Ибо он крепко соединяется и содержится вместе. Ибо им крепко соединяется и содержится вместе все тело и производит из каждого члена исполняющего свое служение по действию соответствующую меру каждой отдельной части рост тела к своему собственному построению и любви.
1: Я?
0: Да. Пусть это слово действует в нашем сердце. Пусть мы будем да поступаем мы как написано. Будем утешать друг друга, э, с любовью относиться к друг другу взбадривать, прибадривать друг друга словами из Библии. И пусть Господь всем нам поможет в этом. Пусть Он Сам благословит это служение сегодняшнее. Да укрепит Он наши сердца, и подтвердит Он нам еще раз, что Его Слово есть истина. Еще раз помолимся Господу, дорогой Небесный Отец, Мы благодарим Тебя за то, что все, что происходит в этом мире, нам не нужно страшиться всего этого, ибо Ты так оставил в Своем Слове утешение для нас, и так оно исполнится над детьми Твоими. Мы хотим вместе держаться друг друга, держаться Тебя, Господи. Хотим э, Твое Слово принимать в наше сердце как пищу для наших душ. Мы благодарим Тебя за Твою верность, которую Ты проявляешь каждый день заново ко всем нам. Мы знаем, что Ты произведешь свое дело в каждом из нас. (coughs) Благодарим Тебя что мы каждый день можем питаться Словом Твоим. И сохрани нас в любви Твоей, Господь милосердный. Благослови нас Твоим Божьим благословением. Мы благодарим Тебя, мы не можем достаточно благодарить Тебя за все то, что Ты даровал нам, за все, что Ты приготовил еще для нас. Хвала, слава и честь. Твоему великому, преславному имени Иисуса Христа. Аллилуйя,
2: аминь. И
0: я также хочу всех сердечно приветствовать. И к, этому, к этой трансляции хочу всех, ну, значит, пожелать, сказать просто добро пожаловать всем вам здесь, среди нас. Благодарность нашему брату, который вначале уже прочитал Слово Божие. Это просто мощное Слово Божие. Если мы начнем думать об этом или задумываемся о том, как Бог пророков в Ветхом Завете и апостолов в Новом Завете Он их использовал, мог использовать для того, чтобы они могли передать народу Божьему полный план спасения народу Божьему, особенно в последнее время церкви, что ей дано знать весь искупительный план Божий. Мы можем сегодня иметь на руках Ветхий и Новый Завет, открывать тот завет и, и этот завет, это читать, и в заветах, читать в этих заветах и видеть всю историю спасения церкви.
2: <coughs>
0: Допустим, как Павел в послании к Ефесянам
2: Не какой-то
0: деноминации он обратился со своим посланием, но он обращается со своим посланием к, к истинным верующим христианам. Он мог писать, что один Господь, одна вера, одно крещение, он мог писать, он все эти основы библейского учения, он мог делать ударение на них, вплоть до того, что мы должны обращать внимание на то, чтобы мы не развивались всяким ветром учения, уподобляясь морским волнам, но чтобы мы обращали внимание и были построены на основании апостолов и пророков, (кười) где никакой шторм морской не может что-то изменить в нашем сердце, но где все остается твердо, как было в начале. Это мы сделаем хорошо, если мы Ефесянам четвертую главу еще раз прочитаем. И мы благодарны Богу за наших братьев здесь, в Швейцарии. Будь то брат Шерой, который читал сейчас Слово Божье, брат Келя, брат Баумгартнер. Бог... И сам и здесь об этом позаботился, чтобы в Швейцарии были истинные верующие, которые не развиваются всяким ветром учения, всякими ветрами, всякими искаженными учениями. Нет, но которые остаются в учении Христа, в учении апостолов, остаются твердыми и переживают сейчас вместе с нами приготовление свое на э, возвращение Иисуса Христа. Мы также приветствуем всех отсюда, живущих в Австрии, также всех живущих в соседних странах а также обращаемся со своим приветом ко всему миру, э, ко всем детям Божьим, живущим во всех концах земли. Мы ведь сейчас живем в особенный период времени, в особенной части времени живем мы сейчас. Мы сейчас слушаем новости, отовсюду исходящие, и спрашиваем, что еще должно произойти на этой земле. И мы думаем заново и заново о Евангелии от Матфея 4 главе, особенно в этой главе описывается все, что в конце будет на земле о голоде, о землетрясениях, о дорогих временах, о войнах, особенно о болезнях тяжелых, которые посягнут на землю. Об этом все написано, что все это будет происходить перед возвращением Иисуса Христа. И что мы должны обращать внимание именно на эти события, чтобы мы знали, Это дано как знамение для нас. Если мы все это видим исполняющимся, мы должны поднимать наши головы ввысь, потому что мы из этого всего распознаем, что наше э, искупление плоти нашей приближается, и Господь вот-вот скоро придет, чтобы забрать своих к себе. Давайте мы (coughs) обратимся а к особенной теме — возвращения Иисуса Христа, нашего Господа. Мы Господу от всего сердца благодарны за то, что мы все эти подробности находим в Святом Писании все те события, которые испри... шли в исполнение с первым приходом Иисуса Христа. И если доктор Ларкин правильно подсчитал, то при первом пришествии Иисуса Христа исполнилось 109 пророчеств, изказанных наперед из Ветхого Завета. 109 пророчеств при первом пришествии Иисуса Христа пришли в исполнение. Все было заранее написано, как оно будет. И все исполнилось в свое время, именно когда, тогда, когда Иисус пришел. В Луке 4 главе Иисус читал из Пророка Исаи, Он сказал, что сегодня ныне исполнилось это место Писания перед вашими глазами. Всегда исполнение э, пророческих Писаний точно так же происходит и в наше время, в наши дни. И мы
2: ведь
0: подошли к концу месяца февраля 2022 года и думаем о 28 феврале
2: 1963
0: года. Дорогие братья и сестры, скажем это со всякой ясностью
2: есть три
0: различные веры. Одна вера — это истинная вера. Вторая вера — это сделанная вера. Третья — это неверие в И мы должны просто так сказать,
2: у Авраама и у всех
0: истинно верующих, детей Божьих, Речь шла не о каком-то истолковании, не каком-то изложении, какого-то учения, но мы верим, как Авраам верил Богу Мы верим Богу. То есть то, что Бог сказал в своем слове и обещал, тому мы и верим. Это есть живая, истинная, Божья вера, которая дарована детям Божьим от лица Бога. И наш Господь говорит, кто верит в Меня, как говорит Писание. Точно так же Он с ударением сказал, «Если вы не будете верить, что это Я, тогда вы умрете во грехах ваших». И если мы еще раз вспомним о неверии, то это все началось уже в саду Едемском, когда Сатане удалось Еве исказить то, что сказал Бог. Он просто спросил ее, неужели Бог, истинно ли Бог сказал, под вопросительный знак поставил Слово Божие. Там, где Слово Божие ставится под вопросительный знак, там триумфирует неверие с самого первого момента. Там, где то, что было сказано Богом, если начинает, истолкование начинается, исправление начинается, речь идет о э, самодельной вере. Там, где люди от всего сердца верят тому, что Бог в Своем Слове сказал, там... Идет речь о истинной, живой вере в единого, истинного, живого Бога, который нам в Иисусе Христе, в нашем Господе, открылся. Чтобы здесь очень коротко сказать, все христианские церкви имеют свои вероисповедания. Они сформулировали их.
2: Нету из этих
0: всех. 350 религиозных обществ нету ни одной, которая верит в Бога тем э, древней верой, как мы читали и слышали в первой проповеди из Ефесянам 4 главе, где нам было прочитано из Писания, что один Господь, одна вера, одно крещение. Все эти вероисповедания, они заключили твердо свои вероисповедания. Они внесли свои догмы, свои заповеди. Все стало иначе в этих обществах. И Павел пишет Галатам
2: в в
0: первой своей главе, в восьмом стихе, что Проклятие лежит на всех тех, которые приносят искаженное Евангелие. Нужно просто взять это изречение очень серьезно. Кто не находится под вождением Духа Святого? кто не имеет того же самого Евангелия, кто не проповедует это святое послание, кто не имеет тот же самого крещения единого, тот, кто не соответствует с Богом и с Божьим Словом, тот верит искаженно, он верит напрасно. И к этому сказал Господь, напрасно, Э, они меня молятся ко мне, ибо они искаженные учения сделали своими заповедями. Поэтому, братья и сестры, я сейчас думаю о том примере. Э, Всеобщего Совета Церквей, когда в конце, в подведении итога было там сказано, «Мы все в основании своем различны друг от друга, но мы все одно в в святом триединстве». И потом они все заканчивают во имя Отца и Сына и Святого Духа. Братья и сестры, мы это уже говорили и должны заново и заново повторять Э, объяснение, Три единого учения, три единства Бога, что именно они утверждают, что три вечных, три всемогущих, эксистирует. Это учение, оно искаженное учение. Это ложь. Она не имеет ничего общего с Богом. Ничего общего с искупительным планом Божьим. Это первое э, заблудшее учение, которое было введено. Вы знаете все развитие церкви после того, как ушли апостолы. Будь то Поликарп, будь то Иринеев, будь то Мартин, Аугустин. Мы знаем... Какой темп набрало, какое изменение э, пошло после того, того, как не встало апостолов, вплоть как в в 312 году, в 321 году по 325 год были э, в Ницее собирания этих верующих и как они внесли за одну за другой различные догмы, различные искажения в учении апостолов. Скажу так, дорогие братья и сестры, мы не идем назад в Ниццею, в Никею, мы не идем назад в Кальцедон, мы не идем назад в Рим, мы идем назад в Иерусалим, мы идем назад к оригиналу, туда, где была основана новозаветняя церковь, где она была искуплена, где было э, совершено полное искупление через Иисуса Христа на Голговском кресте, на этом древе, где исполнилось искупление. Туда идем мы назад, именно в Иерусалим, и скажем еще и это со всей ясностью.
2: 28
0: февраля 1963 года это был особенный
2: день
0: в Божьем плане искупления
2: для и с церковью
0: живого Бога. Мы всегда и заново делали на этом ударение, что было ли обетование для первого пришествия Иисуса Христа. Есть обетование для второго пришествия Иисуса Христа. И И как был предтеча перед первым пришествием Иисуса Христа, предшественник, который который был обетован в Святом Писании, будь то в пророка и об этом говорилось, будь то в Малахии, в третьей главе, в первой стихе, первая часть об этом говорилось, как там написано, муж посланный Богом, чтобы народу Божьему показать путь чтобы обратить их внимание на Иисуса Христа, приготовить их к этому. Мы сейчас будем читать некоторые места Писания, подтверждающие эту мысль. Но точно так же есть обетования, которые написаны на второе пришествие Иисуса Христа и приходят в исполнение, Уже некоторые из них пришли в исполнение, а некоторые еще придут в исполнение. В апреле 1962 года получил брат Брангам поручение, э, наставление от Бога, чтобы он переехал в Аризону, потому что... Там произойдет сверхъестественное событие с ним, и сверхъестественное облако будет ему показано, и ему будет сказано, что сейчас должно еще произойти в Царстве Божьем. И потом пришел 28 28 февраля, и посмотрите, брат Брангам был недалеко от Тусона,
2: 42
0: километра от Тусона в Аризоне, в Аризоне и в направлении Нугалеса, Мексико, где-то возле границы. И посмотрите, что произошло. Произошло великий, великий шум с неба, сопровожденный громами молниями. (кười) Мощный шторм. (кười) Даже верхушки деревьев были срезаны этим штормом. Громы и молнии прогремели, (кười) и потом быстро прошло это все, и небо Голубое стало. И в этом голубом небе снизошло сверхъестественное облако, о котором я уже так часто говорил. И брат Брангам, брату Брангаму, брат Брангам был взят в это облако, в этом видении. И посмотрите, седьмой ангел в
2: в этом облаке И
0: ангелы там были в форме одной пирамиды, и верхушка была округленная. И седьмой ангел говорил к нему, «Возвращайся назад в Джефферсонсвилл, ибо открытие семи печатей произойдет там». Пришел момент времени для этого можно было бы в некоторых проповедях слышать, что это пережитие значило для брата Брангама,
2: и что он потом, по повелению
0: этого ангела, возвратился в Джефферсонсвилл, и в марте
2: 1936
0: года Эти семь печати действительно были открыты ему, (как) и он проповедовал это народу Божьему. Но здесь надо отметить один пункт. С 1933 года этому мужу было сказано,
2: как Иоанн Креститель...
0: «Был послан перед первым пришествием Иисуса Христа с посланием, с вестью, так и ты будешь послан с вестью, с посланием, которое будет предшествовать второму пришествию Иисуса Христа, и к этому принадлежит все, что что связано с открытием семи печатей и откровением семи печатей. В основании всем своем все эти сокрытые тайны Слова Божьего были открыты детям Божьим. И мы благодарны Богу, Господу, за то, что мы час и день распознали э, посещение нам нашим Богом нас. Мы распознаем сейчас, в каком времени мы сейчас живем, и я благодарю Господа, Господа благодарю, который дал мне прямую часть, прямую часть в том, что Он... Также даровал и брату Брангаму в этом служении. Я был в декабре 1962 года вместе с братом Брангамом. Он сказал мне, что ему надо собирать чемоданы и ехать в Аризону, как ему было сказано и открыто Богом. Он дал мне... Он э, ознакомил меня со всеми подробностями, что мне надо было делать в этой ситуации. Дорогие братья и сестры, с самого начала Господь Бог сам это так вел, чтобы с 1900... 49-го года, когда я впервые услышал об этом Муже Божьем, чтобы я просто знал, что это муж, посланный Богом. Я ведь в прошедшие проповеди различные свои переживания, уже рассказывал все эти вам. Мы благодарны Богу за то, что брат Брангам свое служение закончил в свое время, и что Господь его взял к себе в свою славу. И с тех пор Брангам мог войти в эту славу.
2: И с тех времен
0: э, Божье послание по всей земле распространяется. Слово Божье, предназначенное на последнее время, было проповедано всему миру. И сегодня весь народ Божий во всех странах, во всех национальностях и языках, по всему миру... Э- они слышат эту весть. Все, которые от Бога, они распознают час и день. Они э, из Святого Писания и из этих исполнений библейских пророчеств, они будут распознавать, что знамение времени э, э, указывают все... На пришествие Иисуса Христа они указывают на то, что пришествие, возвращение Иисуса Христа очень близко. И еще раз надо сделать ударение на том, что наш Господь сказал, «Если вы увидите, что все это, мною перечисленное, совершается, войны, землетрясения, Голод по земле, болезни, что климат изменяется, нагревание земли происходит, нужно только начать слушать новости, и оно вам полностью загрузит вас всеми этими событиями и можно воскликнуть сейчас перед нашими глазами все эти места Писания все эти пророчества э, совершаются буквально перед нашими глазами и Вся пресса и все политики и все религиозные личности нашего времени, они подтверждают все это, что безысходность положений. И все верующие на земле должны понять, что мы сейчас находимся в конце последнего времени, и что Господь свое последнее послание распространяет по земле свой последний призыв, чтобы все те, которые принадлежат к невесте церкви, чтобы они могли сказать действительно, которые могут действительно сказать «Одна вера, один Господь, одно Крещение, <coughs> которые признают единство в Духе и держат это в своем сердце крепко, чтобы они знали обо всем. Прочитаем еще некоторые места Писания. Пожалуйста, брат Борг. Мы читаем из пророка Даниила, 9 глава, 23 стих. Девятая глава Даниила, 23 стих. «Когда ты начал молиться, то и зашло Слово Божие, и я прибыл, чтобы дать тебе информацию, ибо ты особо возлюбленный муж». Итак, обрати теперь внимание на Слово, Чтобы тебе точно понять откровение, слава и благодарность нашему Господу. Не потому, что ты пришел для какой-то дискуссии, но ему было сказано, когда ты начал молиться то пусть, дорогие все проповедники, все служители Слова Божьего, вам хочется сказать, сначала идет молитва, а потом идет вот Слово Божие, которое должно быть проповедано детям Божьим. И как написано здесь, обрати внимание на Слово, чтобы ты точно понял откровение, которое в Слове Божьем находится, чтобы понял ты точно это откровение. Это слово из Даниила, 9 главы, наш брат Урсграф, Он всегда раньше делал на этом ударение, и всегда в своих проповедях он вспоминал эти слова, написанные у Даниила. Начало должно быть с молитвой к Богу, чтобы мы в молитве нашли связь с Богом, искали эту связь и нашли эту связь с Богом, чтобы Он мог через, к нам и через нас говорить. Мы ведь в первой проповеди мы читали и слышали, что Бог в Своей Церкви Сам поставил апостолов, пророков, евангелистов, пастырей и учителей,
2: чтобы Церковь была
0: построена. Если же речь потом идет о пророческой части Слова Божьего, тогда абсолютно важно, чтобы только говорить то, что Бог сказал. И потом, то сказанное Слово Божье получить откровением свыше. И потом, когда это откровение пришло от Бога, раздавать дальше народу Божьему. Как ему было сказано, «Ты возлюбленный муж, тебе то, что Бог показал, Тебе это откроется, чтобы ты мог дальше это передать. Пусть все служители Слова Божьего, проповедники, пусть всем вам то же самое откровение будет от Господа. Перед проповедью идите в молитву, и потом Бог дарует милость свыше, и потом то, что нам Бог через Слово Божие открывает, мы можем дальше передавать Народу Божьему, детям Божьим. И все через это получат поучение и утешение. Мы читаем из Луки Евангелия первую главу. Семьдесят шестой и семьдесят седьмой стихи, Луки, первая глава. Ну и ты, младенец, будешь назван Пророком Всевышнего, ибо ты будешь идти пред Господом, приготовляя пути Ему, чтобы сотворить народу Его познание спасения которое дано будет им через прощение грехов их. Благодарность Господу. Ты будешь идти, как написано ему было сказано, пред Господом, и будешь приготовлять ему пути. Никакой пророк, никакой муж Божий не приготовляет путь самому себе, Мы были посланы для того, чтобы все препятствия убрать с пути народа Божьего, чтобы Богу дать возможность заново открыться народу Божьему, как было в Ветхом Завете, было пророчествовано на Иоанна Крестителя, точно так же В Новом Завете было сказано о пророке, посланном в Новом Завете. Он должен был Господу приготовить путь, и Господу приготовить народ, подвести народ приготовленный к Богу, и это по милости Божией Он совершил. Мы читаем из Марка, первая глава, четвертый стих,
2: четвертый стих,
0: первая глава Марка. «Так явился Иоанн Креститель в пустыне, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов». Здесь мы имеем слово, о котором много дискуссий происходит. Некоторые говорят, что прощение грехов
2: происходит в крещении водном. Но прежде чем вы это
0: слово еще раз прочитаете, Откройте Евангелие Иоанна, первую главу, когда Иоанн, Креститель, показал на нашего Спасителя и сказал, «Посмотрите, это Агнец Божий, который несет грехи мира». Иоанн, Креститель... Он уже с верою указал на прощение грехов, которое произойдет через пролитие крови, агнца Божьего. Он уже указал людям на полное искупление, которое придет, и они позволяли себя э, крещением водным э, крестить от Иоанна Крестителя для прощения грехов.
2: Для покаяния,
0: извините, Луки, 3 глава, 3 стих,
2: 3 глава, 3 стих.
0: 3 глава, 3 стих. И проходил он по всем местности У Иордана и, возвещая крещение, покаяние для прощения грехов. Все основывается на двух-трех мест Писания. Иоанн Креститель не просто крестил, Он проповедовал покаяние в народе. Он говорил людям, покайтесь, обратитесь к Богу, верьте в Агнца Божьего. «Верьте в Искупителя, который свою кровь прольет». Это было не просто послание какое-то, но зерно этого послания было указание на Агнца Божьего, на покаяние, на обращение к Богу. И все, которые верили, что Агнец Божий — грехи мира, простит и прольет кровь Нового Завета все для прощения грехов, они все шли к Иоанну и позволяли крестить себя водным крещением в крещение покаяния. То, что было сказано наперед, то с верою они приняли в свои сердца. Читаем «Деяния апостолов». Вторая глава, 38 стих,
2: 2
0: глава, 38 стих, Деяния апостолов. И тогда Петр ответил им, покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов ваших и тогда будете, и тогда вы получите дар Святого Духа. И это местописание, оно так неправильно понимается многими, как будто бы через водное крещение происходит прощение грехов. Нет. В крещении водном, Мы подтверждаем, что мы, прощение грехов наших, происшедшее пролитием крови, мы приняли и... Сами реально пережили это прощение. Мы ведь знаем, что наш Господь сказал в миссионерском поручении своим ученикам. Он сказал, кто будет веровать и креститься, тот блажен будет. Кто не будет веровать и креститься, тот будет проклят. Водное крещение принадлежит э, к тем, которые уверовали. И мы... Можем это читать в Писании, в Деянии Апостолов. Мы можем читать в восьмом главе, в десятой главе. Мы можем читать в девятнадцатой главе в Деянии Апостолов. Римлянам шестой главе. Мы можем это везде читать о водном крещении. Сначала приходит проповедь, возвещение Слова Божьего, покаяние, обращение, то, что мы Иисуса Христа принимаем как личного спасителя в наши сердца, и мы верим э, в это прощение, которое совершается через пролитие крови и даруется нам через агнеца Божьего, то, что мы принимаем все это. Мы читаем из Ефесянам первой главы, стих
2: 7.
0: «В нем мы имеем искупление кровью Его, то есть прощение преступлений наших по богатству милости Его». Мы все слышали, через Него в Нем, нашем Господи, в Агнице Божьем, мы имеем прощение через пролитие Его крови, через кровь. Есть только одно прощение, единственное прощение наших грехов, и оно произошло и происходит через пролитие крови Агнца уже в Ветхом Завете, когда народ Божий, был выведен из Египта. Нужно было было заколоть однолетних агнцев, овечек, мужеского пола, и кровью были окроплены косяки дверей этой кровью. Уже в Ветхом Завете кровь играла роль. Но не порог. Порог не мазали кровью. Только справа, слева и сверху в дома входные двери были помазаны, то есть дверные рамы были помазаны кровью этих овец, потому что кровь нельзя никогда топтать своими ногами. Кровь была для сохранности народа Божьего. Кровь этих агнцев, это было гарантией, что ангел смертный пройдет мимо домов евреев и... Можно могло бы быть так, чтобы были погублены все первородные, но этого не случилось, потому что кровь защищала, также и в Новом Завете кровь нельзя топтать ногами. Кровь Иисуса Христа пролита должна быть принята нами. Если я увижу кровь, то я пройду сожалеющий. Мимо вас, чтобы не погубить вас, в крови Агнца Божьего есть прощение грехов, примирение с Богом, полное искупление и жизнь вечная. Ибо жизнь, которая была в крови Сына Божьего, она перешла во всех сыновей и дочерей Божьих которые искуплены именно пролитием крови Иисуса Христа. Так что назад, назад к древнему проповедованию полного Евангелия Божьего. Все имеет свое место, кровь, агнца, прощение, примирение, милость, полное искупление. Крещение водное, крещение Духом Святым — все это имеет свое место. И за это мы благодарны Богу. Мы благодарим нашего Бога, что мы действительно через служение брата Брангама были выведены из всех э, преданий старцев. Они, мы были выведены из всех всяких деноминаций верующих. Мы были выведены и вновь были построены на основании апостолов и пророков. И скажем это... «Со всей ясностью, как истина, есть то, что есть только один, единственный Бог, который в Новом Завете, не в Ветхом, в Ветхом Завете, Никто не молился к Отцу в небесах. Нету ни одного э, адресатного э, обращения, чтобы обращались в молитве к Отцу Небесному, не говоря уже о том, что к сыну какому-то молились или какому-то Духу Святому Богу. Нет, в Ветхом Завете Бог все сказал наперед, через пророков, что принадлежит к Его спасительному плану. И потом даже сказал, «Я буду Ему с Отцом, и и Он мне будет Сыном». Вы можете все это
2: читать у пророка
0: Самуила.
2: Вы можете это все читать, где
0: написано в Псалмах, Ты, Сын мой, ныне родил тебя, Псалом 2, И все другие места Писания, У Исаия в седьмой главе, У Исаия в 9 главе, Дева в чреве зачнет и родит Сына. Все это в Ветхом Завете было сказано наперед. Сын! «Не в вечности был порожден или сотворен, сын в Вифлееме родился». И братья и сестры, прочитайте первое послание Иоанна, четвертую главу, второй стих, что каждый дух, который исповедует, что Иисус Христос во плоти явился, тот от Бога во плоти явился. Здесь в этот мир был он рожден, Мария. «Ведь получила обетование, что тобою рождаемое наречется Сыном Божьим, Сыном Всевышнего». Так что Бог открылся нам в Новом Завете как Отец
2: и Сын, и через
0: Духа Святого. Он открылся во всем этом, и поэтому написано в миссионерском поручении об этом одном прекрасном чудном искупительном имени, которое превыше всех имен. И было сказано, идите во весь мир и возвещайте Евангелие Божье спасительную весть всем народам, и крестите их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Так написано в арамейском и еврейском древнем тексте. «И крестите их во имя Отца» и Сына, и Святого Духа. Бог нам открылся как Отец в Сыне и через Духа Святого. Он открылся нам в этом едином имени, которое превыше всех имен, и мы, сделали бы хорошо, если бы мы в Ветхом Завете и особенно в еврейском языке прочитали бы, как что это имя означает. Исаия сказал, и его имя будет Имануил, и в Новом Завете его имя будет Яшуа называться. Оба оба обозначают, он и был Иммануилом, он был Яшуа, то есть Яве, Спаситель. О, нужно обе стороны обращать внимание на Ветхий и Новый Завет, и брать всегда эти заветы вместе, чтобы понимать смысл. И давайте будем благодарить нашего Бога и Господа, за абсолютную абсолютную ясность в Слове Божьем. И скажем со всей ясностью,
2: после 321
0: года по Иисусу Христу, по рождению Иисуса Христа, было воздвигнуто учение Триединства, и триединное крещение начало распространяться. И переводчики, которые верили в триединное учение, они просто по своему произволу переводили и говорили всегда, «И крестите их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Не имея никакого откровения об имени, дорогие братья и сестры, пришел момент, когда все заблудши учения, все должны вскрыться, все искаженные учения должны вскрыться, дорогие. И мы еще раз карм. только тот, кто Слову Божьему в оригинале верит, респектирует Слово Божье в оригинале, кто не истолковывает, не излагает это Слово, но принимает его, как оно написано в Слове Божьем, Только тот является истинным учеником Божьим, э, истинно верующим. Давайте мы подведем итог, сказанному сегодня. Мы сейчас живем в последний отрезок последнего времени перед самым пришествием Иисуса Христа, Господа нашего. Все происходит э, в наше время, как написано. Все библейское пророчество... э, все приходит в исполнение во всех народах, национальностях и языках. Мы говорили сегодня уже о климате, о, о нагревании земли, о землетрясениях, голоде, болезнях, войны, военные слухи. Все это мы видим, все это происходит на наших глазах. Но в церкви живого Бога, исполняется то, что проповедуется последнее послание. «Вы, народ мой!» Последняя вещь звучит так. «Вы, народ мой, выходите из нее, не прикасайтесь ни к чему нечистому». И это принадлежит просто к этому. Я хочу просто ясно и открыто сказать, «Бог даровал мне великую милость». Мою жизнь посвятить Богу уже в 1948 году, посвятить себя Господу, и я в баптистской церкви был... Крещен в эти три формулу. Потом Господь Бог даровал мне в 1949 году, дал милость мне пережить духовное крещение. Но потом даровал мне Господь милость проповеди брата Брангама услышать, и в которых мне было объяснено библейское водное крещение, что оно должно производиться во имя Господа Иисуса Христа, и не в триединную формулу, как было уже сказано. И мы были выведены из всякого заблуждения, из из всего мы должны выйти, мы должны отделиться от этого всего и осветиться словом истины. И тогда я заново крестился, во имя водным крещением во имя Господа Иисуса Христа это крещение водное истинное оно принадлежит просто к становлению верующего человека пусть все братья и сестры особенно все братья служителя все братья проповедники с, этого, с этой речи, которая совершенно неграмотно было сказана сегодня, поймут, поймут, что сами поймут, пусть Дух Святой откроет вам, как важно, чтобы мы из вавилонского плена выходили из всех деноминаций, потому что все деноминации действительно находятся в этом вавилонском религиозном плену. Мы должны быть вызваны, поставлены на землю Божьего откровения, на основании Божьего откровения, чтобы прежде чем мы проповедовали, шли в молитву. И прежде чем вы начинаете проповедовать, дорогие проповедники, сначала идите в молитву, идите к Богу, чтобы вам было даровано Слово свыше, чтобы вы под вождением Духа Святого могли бы стоять и проповедовать. Все братья, которые принимают сейчас В раздавании духовной пищи, в раздавании откровенного Слова Божьего, все вы имеющие участие в этом, вы сами все были крещены во имя Господа Иисуса Христа». И все те, которые Божьему посланию сейчас верят в это послание, они все позволяют себя крестить водным крещением э, во имя Господа Иисуса Христа. Пойдите во все церкви, и там всегда во имя Отца и Сына и Святого Духа. И вот это вот крещение тройное вот такое. И люди перекрещиваются себя, произнося эти. Они благословляют себя, благословляют друг друга этим всем. Что можно сказать на все это? «Все человечество». И все христианская религия она была введена в заблуждение, и поэтому нужно было бы нужно было Богу послать пророка в наши дни, который сначала молился, а потом Слово Божье получил от... получая откровенным свыше, а он раздавал потом детям Божьим. Так что Иан Креститель он также принес свое послание. Свою весть. Он проповедовал от Бога, и мы правильно понимаем, что Иоанн Креститель проповедовал. Потом апостол Павел проповедовал, и мы правильно понимаем, что он проповедовал. И мы Знаем, что вера исходит из проповеди, а проповедь звучит от Слова Божьего. И мы знаем, сначала мы должны поверить в это все, принять это все, а потом идти на водное крещение. Я об этом хочу сказать не чтобы кого-то позорить, но если духовное лицо в церкви свое руку окропляет, воду окунает, и младенцу три раза окропляет его на голову, капает там туда, и говорит, что ты на основании Святого Писания рожден от воды и духа. Мой Бог в небесах. Все церкви, они народ Божий со младенческих лет обманывают народ Божий, до самого погребения и похоронных тел. Они, христиане, в религиозном мире обмануты. И что потом мне? Молчать? Нет. Бог да поможет мне. Я не буду молчать. И Бог да поможет всем братьям, которые и сестрам, которые должны быть в небесах. Мы вместе будем продолжать славить Господа, славить кровь, силу крови, его славить силу Слова Божьего и силу Духа Святого. И Господь в Своей церкви-невесте все завершит прекрасно. И завершение наше произойдет мощным образом. Через последнее мощное движение Духа Святого все закончится. Ему, вечному Богу, да вознесется хвала, честь и слава. «Аллилуйя! Аллилуйя нашему Господу! Да вознесется Его имя! Да благословит Он во всех в Швейцарии, в России!» Во всех э, странах соседних, во всем в во всем народе народ, 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 народ всего мира да, освятится имя Божие. Аллилуйя, аминь. Мы сейчас станем еще для молитвы. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя от всего сердца за Твое драгоценное Слово Божие, которое мы сейчас слышали. Ты Сам, Господи, помог нам. Ты нас вызвал, Господи, из всякого вавилонского плена. Ты нас, Господи, вывел и открыл нам сущность Слова Твоего, Господи, смысл Слова Твоего. И мы можем сказать с уверенностью, мы верим только тому, что говорит Писание. Благослови, Господь Великий, всех, которые слышат сейчас эту проповедь, слышали эту проповедь, здесь, в Цюрихе, и... Во всех странах, в Австрии, в в Швейцарии, во всех соседних странах и по всему миру, мы знаем, что Слово Твое живое, оно производит то дело, кто верит в это Слово, производит в них то дело, для чего Ты его посылаешь. Мы благодарны Тебе за это Слово Божие. Благослови весь народ Твой по всему лицу земли. Аллилуйя. Аминь.
1: Trost, denn nur beim Wort gründe dich auf die Verheißung, was er sagt, geht
2: Jesus, Jesus,